0: 很现实一件事情就是，你要先对你自己负责，你是要把对别人负责，就是你要先让自己真的处在一个更好的状态，你是要把做得更好嘛，你要先对不起自己，你压榨你自己，你其实最后结果也不是好的。我觉得大家要理解，就是人的欲望跟焦虑感是会伴随着你一辈子的。如果你是真的这么在乎这件事情的话。
1: 好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目呢，每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。这一次呢，我们的特别来宾就是不得不夸他，他就很常会荣登我们的榜首，而且大家都会敲碗说希望他能够回归。所以这一集。这位来宾就重磅回归啦！我们来欢迎杰哥。
0: 嗨嗨嗨，我是杰。
1: 那这次其实会邀请到杰哥，还有一个很重要的事情是，我们最近做了一个新的企划，叫“解忧树洞”。那会有这个企划，也是因为发现大家在职场上工作，很常会需要 ㄍ 出一个样子，扮演好一个角色。那外表上有时候会觉得啊，看你好像很顺利啊，光鲜亮丽，但其实背后我们都付出了非常非常多的努力，很多不为人知的心酸故事。所以这一集呢，我相信杰哥也会有很多故事跟大家分享。那后面呢，我们也会把一些听众的来信读给。大家听，然后也会跟杰哥一起来聊聊。对，那其实杰哥在社群上也是，大家想到社群就会想到杰哥，就会想到只要有人就是做得非常的好。那在这样大家看到的外表之下，杰哥有没有一些辛苦的地方是不为人知？然后可以跟我们分享的
0: ？我觉得可能因为大家多多少少都是爱面子的人嘛，所以其实他、嗯。就是这些别人对你的期待，或者是对你的想象，其实会成为一种像魔戒一样的东西。嗯，就是它会束缚着你说，你必须要成为那个别人想象中的样子。就算你知道那是别人想要的，不见得是你想要的。可是你自己也会说服自己说，说我不能让大家失望。我觉得每一个人都在面对这样的事情。比方说我跟你都有在经营自媒体，所以大家就觉得某种程度上，这些人算是公众人物，所以大家就会很自然的觉得说。我很喜欢你啊，我也很想要把我对你的喜欢讲出来，但是这些东西无形的中就会形成一种，就是你必须逼迫自己一直往前走的那个压力，就算你不知道那个前面到底是哪里
1: 。嗯，就是背负着别人
0: 的期待。对啊，对啊，一定会有。但我觉得这也不见得是坏事，就是觉得他会有压力，然后有时候让我很焦虑。我是其实是个蛮容易焦虑的人，真、哦、但,但他确实也是能够逼迫我觉得也很有动力继续走。然后很有动力去做自己在做的事情，这也会有好处的、嗯。所以
1: 你把这个焦虑化为你的动力性的方式
0: ，哎，也没有多化为动力，这个焦虑还是在同时并行。对对对,对,对
1: ，OK。那你平常会你觉得最大的焦虑是什么
0: ？最大的焦虑哦，其实很多哎、欸，就是我常常会觉得事情做不好，这这你知道听,听起来很,很庸俗的烦恼，对不对？<笑>我非常非常常觉得。可能大家觉得说，那杰哥很常对外嘛，然后很常去提案或干嘛的，感觉应该是经验最充足跟最有自信的。但其实我是公司几个有在在外面出去提案的人里面最没有自信的、哦、我每一次提案前我是很紧张，然后坐自行到客户的那个办公室的自行路上。我是禁止任何人跟我讲话，<笑>因为我觉得只要有人跟我讲话，我的气就会乱掉。<笑>然后要保护你的气，呃、对，不断的划我的手机看，就是我等一下要讲的简报。但我一句话都不会讲，因为我觉得只要一讲，就像打麻将被人家碰背那种感觉。<笑>对，我是很需要，就是大家觉得说你应该很自在，可以面对，你提过无数次案子嘛。但直到现在，我都还是很担心，我这一次可能不是我最满意的状态，或者是我觉得这个点子一定还可以再更好
1: 。哦，对
0: ，但是每一次提完案子。后都会觉得说哇，我果然是天才啊！<笑><笑>我要笑死。它是一个很剧烈的波荡。
1: 我觉得你的变动有点大
0: 点。我上一刻还觉得说看，我觉得我江郎才尽，可是下一刻就觉得说哇，就还果然是可以的、嗯嗯。然后其实我也被同事讲过这件事情，就就是佳宇了，就我们跟跟我录 podcast 他觉得我太在乎别人怎么想。哦。嗯就是太在乎客户怎么想，太在乎群众怎么想，太在乎所有认识我们公司的人怎么想，很有可能就是因为这样，我才会，就算我不想要创业，但我最后走上创业的路，可能就是因为有这些，你知道，个性上的一些偏执，然后你才会让自己变成这个角色嘛，嗯、对啊 o
1: 、okay, k 很有趣哎，因为你觉得压力很大的时候，譬如说提案前的那一刻，嗯、你不管做几次，你都还是觉得压力很大。然后还是会有那个焦虑的感觉。对啊。那你觉得一定会有一些时刻是这种焦虑感会出来？那当然，在背后很多是你想要把这些事情做得更好，所以压力才会更大。对。那你有没有什么自己的 paper 可以跟大家分享？哦，让自己在这个状态下都还是可以表现的不错，然后后面觉得自己是天才。
0: 首先，第一个你要真的是天才，哦、没有了开玩
1: 笑。OK。
0: 但我的意思说，就是,是呃，如果单就刚刚这件事情的话。其实我有蛮多，就我自己的一些仪式，做的这件事情，我接接下来一定会运气会很好，这样子哦，很
1: 棒耶，就会有包庇
0: ，对,对对对，你的状态会处在一个习惯面对这件事情的状态，嗯嗯嗯所以比方说我提案之前不不想要被任何人打扰这件事情，其实就就是一个我们公司里面大家都知道的，就我的传统，
1: <Okay. S 1> 然后我会
0: 做拉筋。对，所以如果有去听过讲课的话，没事注意一下，我可能就是在角落啦，在旁边
1: 拉近<笑>这两件事，想要不被打扰的空间跟时间，然后你身体上你想要暖身一下。
0: 对，这是针对提案啦。那我还有非常、嗯、非常多不同的事情会焦虑啊，所以可能讲不完
1: okay, <对>。OK， 其实你一直都在社群的路上嘛。
0: 嗯、创业之后才比较在社群。对对对。
1: 那你们任何时候有觉得有一点职业倦怠？因为这也是很多听众的共同问题。
0: 哦、职业倦怠啊，嗯、有啊，嗯、很长哎、欸，
1: 很长吗？
0: <笑>很长，非常长哎、欸，大概就是一个一两个月就会有一次吧
1: 。真的哦，那是什么感觉？
0: 我我觉得他也不是因为社群的原因啊，就是在在这整个行业里面，或者是创业这件事情，其实有有非常非常多你不愿意做的事情。我自己觉得啊，任何工作应该是一定都有啦，嗯，只是多跟少啊、比例啊，或者是到底多不愿意的问题而已。嗯、那我自己觉得做这份工作有超爆多我不想要做的东西，不做的话，你就是无法做你那些你想要做的事情。所以隔一阵子的时候，我就会不断的质疑自己说：真的值得吗？真的要做这些我这么不想要做的事情吗？经营
1: 公司层面的，对不对？
0: 经营公司层面是是占最多的，我觉得，嗯、因为我我就不是一个当老板的料了，老实讲就是这样子，<笑>对吧？就是我讨厌财务啊，讨厌经营啊，讨厌做一些决策，讨厌让大家觉得不开心。嗯、可是，只要那条线画在那边，牢房跟资方就是不一样。再怎么想要对大家好，大家总是会觉得说应该还不够。嗯，对。就是这不这不是说同事的问题或，或者是或者是资方的问题。嗯
1: ，没错
0: 。所以我很不喜欢面对这些东西，然后我也很不想要面对有人要加入或有人要离开，就任何的变动我都非常讨厌。嗯、我就是,是保守的人，但我觉得就是需要下一个让你重新感动的事情出现，然后你就会再想起说 ，OK， 所以我原来我是为了这件事情来的。如果真的还在期待这些东西的话，就得忍受那些
1: 。所以有点像是初衷。
0: 呃、嗯，讲浪漫一点的话，可能是吧。就是我自己其实不倾向告诉大家说，你要去寻找一份梦幻的工作，然后一切是你喜欢的，嗯、然后一定有这样的东西的存在。然后当你找到它的时候，你就是圆满了。你在这个时间点问我，我会觉得我已经找到了，就是现在这份工作就是那份工作，但它一样还是你需要拥抱着各种让你痛苦、跟焦虑、跟烦躁的事情
1: 。真的，我们也都会跟同学们说，其实如果工作让你觉得。每件事情都超级开心跟满意，那根本不是工作，那就是玩乐啊，就是你的休闲。
0: 嗯，我不好说啊。如果你玩乐可以赚钱的话，那当然也很好了，很有趣哦。因为像你可能也算是比较斜杠类型嘛，就我们也当过创作者，也当过甲方，然后也当过劳方，当过资方，然后当过 agency。嗯，每一个角色你，你你去看，就是一直在做 agency 的人，永远都觉得甲方一定更美好，在做甲方的，一定都觉得说，看甲方是什么事，嗯、对，然后大家都觉得创作者一定爽到爆炸，就是难搞又拿那么多钱，觉得
1: 对方比较好，没有啊
0: ，就是创作者有创作者的烦恼、啊、
1: 真的，所以要认清自己有些什么，没有什么，其实别人也不是全拿。
0: 对我自己也做了十几年了的工作嘛，嗯，就我完全可以理解，就是你今天对现状不满意，你必须要先出去。真的去走一轮之后，你才发现啊，看原来到处都是这样子
1: ，然后就想说，好吧，<對>那我就继续咯。
0: 对啊，对啊，我觉得是，本来就是人生一定要经过这些东西，你才会有那些感受。嗯而且我讲老实话，我在面对焦虑这件事情嘛、啊，我觉得我好像没什么特别的成长。
1: 真的吗？嗯
0: 、就是我觉得，就是当你也不要讲成就，就是当你可以面对更大的挑战的时候，你其实就是会面对更大的焦虑而已。你在二十岁的时候，嗯、当下遇到那个工作的困难，你是觉得那么的深刻，那么的痛，你就会觉得说，这大概就是我职涯目前遇到最大的挑战了。但你到三十岁之后，你就只是会遇到更大的挑战而已，所以并不会因为说你能力变好了，然后你越来越厉害了，所以你接下来哦，所有的挑战都已经变得简单了，所以你就不会再面对挑战了，不会，因为你你你要面对的东西就越来越困难。嗯，对啊。
1: 好啦，听杰哥这样说，我就放心了。如果连杰哥都焦虑的话，那就没什么好担心的了。好，那我们来聊一聊这一次的企话。其实有收到很多来信，那这些来信呢，想要跟杰哥好好聊一聊。杰哥会怎么看这些烦恼？好啊，那我就来读信咯。第一个树洞故事是署名 YH， 他是广告业的广告投手。那平常大家看到的，他是对工作游刃有余、往前冲的人，好像都知道自己该做什么事情。但大家不知道的是，其实我常常搞不清楚状况，压缩睡眠时间，或是想到失眠，想到问题解决方案才能安稳的睡着。虽然一个人有办法产出一些行销创意，但是每一次一个人做都很煎熬，空白的脑，却也不太能没有想法就跑去找前辈、老板讨论。在过去的经验，我曾经被主管骂说：“我们请你来是解决问题，不是制造问题的。”这依旧让我心有戚戚焉。同时间那。时候有专案没做好，在开完会之后，我不知道是不是真的怕被骂的体质，手颤抖着打电脑，全身无力。但因为坐在老板前面的位置，我只能用打更多字去隐藏自己的害怕跟无知。换到新的一间，好像还是出现一样的状况。也把情况请教人资学姐，但她给我的回应是自己是不是太依赖他人的意见在做事，毕竟公司不是学校。所以我以为只要我再多做。一点资料搜寻，多看看前辈写的文案就可以克服了。但我的脑常常想不出东西，都是晚上崩溃，没有人撑住的感觉。朋友们以为我的广告投放应该压力没有这么大，一起吃饭也是小小的，也不敢跟爸妈说。在被老板约谈业绩的时候，都说大家可以做到，不会只有你不行。在听了这样的话，越来越觉得没有工作的能力。每次写不出文案的时候。下班都是崩溃到大哭，搓手指，做其他事分心，最后真的做不出业绩，我真的被 f i r e 了。重新面试找工作，还是会在主管问到能不能独立企划行销案的时候犹豫了。我知道我可以规划的出来，但我害怕我执行不了或是达不成 KPI， 我都会再问一下面试官团队的运作跟互动。不过都被看出来似乎无法独立作业的自卑感。他感觉是心里有很多的自我怀疑，
0: 嗯、
1: 然后可能有一点点杰哥前面有分享到，有时候会太在意别人的看法，然后我觉得很有可能是害怕做错，也会造成现在这样的状况。杰哥，你觉得？如果发现同事有这样的状况，可能他压力真的很大，有点崩溃，不知道该怎么办的话，你会怎么建议他
0: ？我觉得首先第一个要先离开那个做错螺旋，你知道，就是一旦做错然后你怕被骂之后，你下次其实更容易错，你要先断掉这个。这个其实是你自己，然后跟你可能要跟主管沟通，你知道，先先离开这个情绪一点点。其实，因为我们之前就、呃、老实讲，就是之前有同事大概就处在这个状态，所以其实我们就盯得非放放的紧。可是盯得很紧的状况下，反而更容易错。然后也有可能就是反而更容易被看到一些其实没有那么严重的错，但是他就会你知道又被抓到的时候，又会再更紧张。对，所以后来就是我们大概主管群跟我跟他都深聊了之后，其实是有试着拉开一点点距离，就是我们给你一定的一定的空间跟容错率，让你去试。我觉得是有很很显著的进步的，所以我觉得这件事一定要先去沟通。可是下一件事情是要比,比较现实面的，就是你真的适合这份工作吗 ？OK， 我们我没有听、嗯、在这个故事里面听到太多，他是是因为喜欢所以他才要继续选择这份工作呢？嗯、还是比方说他的所有的专长其实都是跟这件事情有关的？还是他其实很想要证明自己？因为其实很多人，尤其在前面几份工作，嗯、你去选择这份工作，不见得是真的知道你自己喜欢或真的知道自己擅长。嗯当你被否定的时候，你会觉得说不行，我要证明我可以做好这件事情。那这个情绪其实不是太健康，因为我刚刚其,其实里面有听到一句话，就是公司不是学校。然后其实我我自己讲过这句话，嗯，很大一个原因就是我觉得今天大家为什么会被找进这家公司，并不是公司希望你来这边学习，你进来是因为你可以发挥，嗯，你值得我给你这份薪水，做好某些特定需要某些专长的事情。我不要确定啊，因为像你们公司或像我们公司，嗯、可能在网络上有些人知道，很多会有很有热情的粉丝会觉得说：“嗯、我好喜欢公司的工作环境哦，我觉得你们这边一定可以学到很多东西。”说我要来你这边。嗯，我讲过一句比较残酷的话，就是如果你觉得只要有人社群顾问是一间很不错、有很多很好作品的公司，那是因为我们找了厉害的人进来，而不是找了想要学的人进来。嗯、如果我们只是找一群很有热情、想要学习的人进来，其实并不能够做好这份工作。能够做好是因为专业，嗯、因为有这个能力。就算你完全没有对社群行销的热情跟兴趣，你可以做好，你就可以值得待在这间公司。但哪怕你再有热情，可是你其实并没有办法做好这份工作，那其实并不适合这样的一份工作。所以我觉得可以去思考一下，今天是在那个背景之下，到底是老板对 KPI 的要求其实不大合理呢
1: ？嗯，还
0: 是其实你发现你再怎么努力都有点难做好这件事情？那、啊、人生很长，而且世界非常的大，然后工作有非常多种选择，我完全不觉得说你第一份工作就决定你的职业要往哪边走，你有太多太多机会可以去尝试不同的事情了，对吧、啊？所以我觉得不用太纠结，说自己有一件事情，然后不断遇到挫折，换、啊、一件事情做做看、啊，这我觉得这也没有什么，没有什么好。不能去转换
1: ，而且我觉得他有一个点是，像刚刚讲到的，害怕犯错，真的会导致接下来很多事情更容易犯错，对，对所以真的是会发生这样的事情。那我觉得刚刚杰哥讲的很棒的是，试着拉开一点点距离。但是我觉得，像你们团队的状况，是因为你有发现，所以可以从老板的角度说，我给你一点空间。那你觉得，如果是身为一个可能 team member 团队的角色，他可以怎么样去求援？嗯，或是可以怎么样去跟主管沟通吗
0: ？呃，我觉得就约，就是约万万，嗯，就是我我们公司其实大量的透过这样的方式去解决各种各种问题，跟所有沟通。就是如果你有任何你想想要的东西，但公司
1: 现在还没有给你，嗯嗯
0: 、或者是你觉得公司帮得上这件事情，或者你觉得我帮得上这件事情，你就约我的时间。嗯、就是我们任何人都可以跟任何人约，就是一对一的会议。我自己觉得我并不是一个特别好的老板，但我有一件事情做的还算不错，就是你只要有讲，我一定会听。对，所以只要你还愿意跟我讲，这间公司、嗯、就一定还有机会成为你更喜欢的样子。但有一天如果你不再对我讲话，就没办法了。
1: 其实真的要勇敢讲、欸、你知道有些同学会太乖吗？还是怎么样啊？闷着头做，好、啊，對,对
0: ，我也可以理解，就是你一定会觉得说，我这样跟老板讲或跟主管讲，他会觉得说我,我太草莓，或者是你怎么要求那么多？可是
1: 你不讲，没人知道啊
0: 。很现实一件事情就是，你要先对你自己负责，你才有办法对别人负责。就是你要先让自己真的处在一个更好的状态，你才有办法做得更好嘛。嗯、就是不要先对不起自己。<笑>你你压榨你自己，你你其实最后结果也不是好的、啊。嗯、你宁愿就是试试看，去跟主管沟通，跟老板沟通。嗯、如果他是一个完全不愿意沟通的人，老实说，他也这也不是什么值得待的、嗯、公司。
1: 真的同意，嗯。對所以可能可以整理一下，现在为什么会犯错？那那些真节点一直让你重复犯错的，是不是其实有一些同样的原因？慢慢把这个原因找出来，然后去找主管或老板约一下，万万。那怎么优化自己的工作状况、啊
0: ？对，试着从经验更多的人里面去听到，就不要只是跟我讲说我没有做到 KPI。嗯，你做到了，那是因为什么原因？你做到了，有什么事你可以跟我分享的？
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯我们也知道说
0: ，就是 <Okay. S 2> 我虽然今天我找你来，并不是来就是纯粹让你从零开始学习，但是我也想要让你变得更厉害嘛，你这样才有办法帮公更多，对吧、啊？嗯、所以我觉得本来大家，除非真的有太鸡巴的人啊，但基本上大家都是希望把事情做好才会进来。的。<笑>先开口吧，嗯
1: ,嗯，真的开口很重要。嗯，再来是他也有提到说，好像在面试官。问他独立作业执行行销案子的时候，他会不太有自信。那你觉得可以怎么样训练独立作业的能力吗
0: ？就是 no, 就是老鸟训练雏鸟飞行的方法，把他推下去，他就学会。
1: 天哪，好恐怖、
0: 哦！你知道，我人生第一份工作就是去做那个甲方的品牌行销。嗯那我刚进去的第二个月吧，我的主管就休了一个三四个月的产假。你好信
1: 任你哦，然后就是一个
0: 二十几岁刚老<笑>刚退伍，然后进去，然后台湾那个牌子的行销就只有我一个人然后是一个完全没做过。然后我一开始超级痛苦，因为所有的呃，基本上就是行销决定策略嘛，然后你要报告给所有的业务说，我们策略就是这样子、哦，你要相信我，然后接下来你就去在通路上帮我跟通路去去谈判，我干嘛？所有业务都四十几岁、三十几岁、五十几岁都有的，听一个二十二岁的人在讲策略，真的吗？可以吗？这这听起来不太靠谱啊，对啊。但你不能怕，就你怕的话，大家就更不相信你。第一个就是我花了很多的时间去处理人和这件事情，怎
1: 么处理？这很重要哎、
0: 欸。人和是<對>是我可以掌控，所以我先努力一下，这样对。讲讲最后的结果，结果就是后来大部分的业务的大哥大姐都觉得这是一个非常这个正派、跟优秀、跟乖巧的、聪明的弟弟这样子。
1: 天哪，施什么魔法？想可爱是不是？因
0: 为其实大部分的行销，尤其是比较高阶的主管，确实会让业务觉得有一点点高高在上，就是他们怎么坐在那种冷气房里面，然后想一堆策略，然后就是叫他们去做。但我后来就是花很多时间去跟他们跑。跑通路，跑每一个点，因为就是本来他们其实就是公司就有一个政策，就是行销可能没没几个月就要跟业务去实际去卖场看看。但但是其实高阶人都没什么事做嘛，嗯嗯嗯、我就尽量去跑，因为只要跟他们相处一整天，你就就到处问他们问题啊，就问他们说你在通路上到底遇到什么状况，有什么事情是我可以帮你的。然后他们就觉得说哇，哎、
1: 欸，你很积极耶，這個、小
0: 朋友虽然说好像很值钱，但至少愿意听我讲话。对，然后我听完之后，还真的会愿意就是在简报里面加一些就是他真的需要的东西
1: ，哦、对啊，所以我觉
0: 得反而是只有在我这个阶段，我才可以做的更好的，再用新鲜人的优势对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊！所以我觉得不要怕，就是尽量去问，然后尽量去接触人。越是要独立作业的东西，你越不能自己闷着头做。这个这个很关键，这、就是我所有跟呃进我们公司的。人不管是实习生了还是正式进来的第一件事情，我讲就是你一定要开口，嗯，你一定要问，嗯、不然我不知道什么时候你会出问题
1: 。真的要学会去开口去问大家，嗯，其实独立作业也会从别人那边得到很多的协助
0: 。对，越独立真的是越需要开口。嗯嗯
1: 嗯,嗯，真是突破盲点哎、欸。好，那我们来第二个故事喽。<Hi. S 1> 我们第二个故事是来自北极熊，他是一位心理咨商辅导师。那平常大家看到的他是在团体里已经待了14年了， oh. 学习到很多生而为人存在的价值与意义，也自我改变了很多，从很不懂事、很情绪化的样子，慢慢修造成为指导者的角色。也因为已经是姐姐的年纪了，告诉自己做人要正面、要懂事，别人需要引导跟帮忙时。要能体谅别人，也要帮忙解决问题，一直努力过来，大家也会放心把事情告诉我，希望得到纾解。不过过程当中，因为曾经帮别人出头而得罪了另一个万人迷主管，还被不好的态度对待，觉得我是没事找事，他们根本就没有抱怨他。后来发现那些来跟我抱怨的别人，后来也都是围绕在那个万人迷身边。大家不知道的呢，是突然觉得自己真的是没事找事，也觉得自己为什么要一直把别人的事情当一回事去出头，最后里外不是人。虽然那些别人现在也还是喜欢我，会把烦恼告诉我，但我现在变成就是倾听，给的建议就是请他们自己去面对处理。渐渐的，我的内心开始关起来，我不再想要去关心别人发生什么事。是遇到什么困难，发现自己有很多的黑暗面，但因为懂事，所以不敢把内心的压力表达出来。嗯，感觉这位北极熊本来是一个很乐观、很开朗、很乐于助人的的人，但是因为遇到一些机车事件，所以现在他发现他也不想要那么没事找事做，有点把自己的内心关起来的。
0: 啊，我觉得啊，我觉得大家听完这集一定会觉得我很机车。我觉得人性要自私一点啦，真的对值得的人好就好了。这
1: 不会很机车啊，哦、
0: 因为我我其实啊，就算到现在，我还是一个非常努力想要让所有人都不讨厌我的人
1: 。嗯喜，
0: 喜欢可能有点难，但我很想要让大家都不讨厌我。但后来发现这件事其实也是有点难
1: 。那、啊、你做的很好啊。没有
0: 没有没有没有，没有,没有,没有,没有，你最终就是会发现就是不值得。就是你，你要为为这件事情，其实就花非常多的时间，然后其实你也没有因此得到任何值得得到的东西。真的做好你自己该做好的事情，然后对值得的人好就可以了
1: 。所以也蛮好的，就透过一些事件，你会看到有些人值得深交的朋友，啊、有一些其实不值得深交。那其实不值得深交的这些人，可能也不需要你花这么多时间跟心力
0: 。对，就是其实不见得做不到哦。只是可能真的超级不值得，就是你花超级多时间在讨好别人，然后何必呢？真
1: 的跟谈恋爱一样，<笑>不用一直讨好别人。对啊，对啊专注在自己身上。啊啊
0: 、然后真的就是面对鸡巴的人，就真的就是 let it go。<笑>我个人是相信没有全然的坏人了，他可能只是刚好跟你在这个频率上面，他就是会让你感觉这么这么鸡贼。可是他的朋友可能都超级喜欢他的，嗯
1: ，同意，就是
0: 没有对到而已。
1: 那你身为一个管理者，你会有遇到这种需要把这些情绪关起来，或是比较压抑的状况吗？嗯
0: ，我觉得要认清就是牢房跟纸房的那条线。我自诩已经算是跟同事是很没有距离的老板了，嗯。但就是你也可以完全可以理解，有时候一些老板很想要跟同事变得更好，也不用太去介意说，就是我必须要让所有员工都很喜欢我。好好把工作做好，然后给他们一个他们喜欢的环境，让他们自在地去做他们想要做的事情，
1: 还、欸、真不错哎。因为我们有时候也会跟同学们讲说，在职场上其实真的不用把你的焦点放在要来交朋友这件事情上，因为职场上、哦啊、我觉得能够交到朋友真的是赚到运气很好。但大家真的把工作做好，嗯、然后自己有学习成长，然后下一每一份工作都有累积，那这些事情可能会比来交朋友，或是让职场上每一个人喜欢自己来的重要。所以真的要回到前面杰哥有说的，嗯、要好好看自己要什么才是重要的
0: 。对，没错。嗯
1: ，好的，好，那我们来到第三个故事喽。第三个故事是来自于素。他是广告行销，也是摄影师。那平常大家看到的他呢，是开朗有主见，很有自己想法的人。那大家不知道的呢，是我对自己完成的东西从来都没有满意过，一直觉得为什么大家可以这么厉害，有这么好的作品，也有认真去探讨，可是觉得就是一直做不到那个 level。有时候真的会很气自己，也很想放弃。为什么别人能做好，我却一直做不到？素呢，感觉是对自己要求很高的人。嗯，刚刚从你的故事，有听到你有一直觉得，哎、欸，自己好像没有做到心中那个等级。你会怎么看这件事呢
0: ？我自诩我的要求应该都比我的客户来得高，而且不止一个档次。哎呦，然后这件事情其实让我非常的容易焦虑，跟容易恐惧，因为你知道，只要一旦我没有觉得我在提案前想到最完美的。状态，我就会觉得说，看我自己都有点没有自信，过
1: 不去自己这一关。所以其实它
0: 他、嗯、其实影响了一个我做提案的一个习惯，就是我的提案简报几乎都是提案前一天晚上才会开始做。的原因就是，只要我一打开那份简报，我就觉得说这东西已经定了，我已经没办法再让它更好了。所以我会一直想，一直想，一直想，一直想，想到提案的前天晚上，我觉得已经没办法再更好了，我也来不及了，我就开始做简报。这个其实不大健康，但是就是总之，我几乎都是完
1: 美主义的拖
0: 延。对，但是如果我想到我觉得，<对>但是真的太屌了吧？就是我觉得是万中选一的好点子，我觉得很害怕。要是客户不这样想怎么办？要是客户没有用怎么办？总是、哦、开好多故事线哦。对，就是我其实是一个非常多小故事在小剧场在心里走的人。对，所以其实很容易失望，很容易很害怕自己不被理解。我我觉得其实应该不至于每一个提案。或者做行销人都是这个心情在面对，嗯、但我自己觉得就是，你每次拿到一个题目，然后从零开始去解它，然后你掏出你的答案的时候，你其实是把你整个人当下能够想到的所有最好的东西，脑袋里的所有的人生经验全部给出来。然后如果他觉得不好的话，我就会觉得我我、哦哦、不是吧，被否定那种感觉
1: 哦，因为你付出太多爱了，所以你整个人被。否定的感觉不是作品而已
0: 。对对对对，哦、但是其实其实我觉得我们公司其实大部分人都没有这么不健康了。那那同时，当客户就讲出来，他说就是像我最近得到几个评价，我真的当下砰就开始放烟火那种感觉，<笑>对所以我就会觉得说，他的成就感跟肯定来的时候，就会也会更大。这有一个前提，就是那个大落你是承受得住的，你要有这个准备，或者是你要有这个信心说。我是可以承受这份工作，也会带给我那么强大的低潮的
1: 。那那你觉得，如果大家对自己的作品一直不满意，那可以怎么去实际改变吗？譬如说，可以问问别人的想法，就是别人也跟你一样觉得不够好
0: 。嗯，我觉得首先第一个就是你要先确定你的期待是对的，就是比方说以这个预算或这一次该做好的事情。嗯你这个期待是不是对的？还是你的期待根本就已经不合理？然后我觉得我的期待还算合理啊，嗯、他下一个面对就是更现实，就是好，那假设你的期待是正确，你真的做得到吗？现在的你真的做得到吗？还是你在给予一个你自己要成为就是业界你知道万中选一的那个人的期待？然后我比较说，就算是嗯、呃，大家可能觉得说，哎，我好像做的还还不错，还 OK， 还有蛮多作品的，可是。我还是有很多的挫败感，来自于就是我看一些其他人的作品的时候，我会不断回去想说，是我的话，我想得到吗？比方说像龚大中或者是蒋一杰他们在嗯奥美想一些全年的 campaign 或者是比较大的 campaign， 如果你在那个在这个时间点，你给我这笔预算，完全一样的预算、哦，我想得出来吗？我觉得现在我是想不到的。然后他们入行多久多久，嗯、可能十年到十五年。嗯十五到二十年吧。嗯，难道给我十年到十二十年，我就真的到得了那个位置吗？我不知道，我我真的不知道。有可能我一辈子都到不了，那我就因此不能够做这一行吗？其实也不会啊。嗯，就是这个世界本来就是有一些人是永远无法、嗯、无法超越的，但你只要能够持续感受到你自己变得更好，然后一年比一年端出更好的作品也好，或者是成绩也好，都可以。我觉得大家要理解，就是人的人的欲望跟焦虑感是会伴随着你一辈子的。如果、嗯、如果你是真的这么在乎这件事情的话，其实一定会有，只是你怎么调试跟这个焦虑是不是真的有办法让你变得更好？嗯，还是你单纯在焦虑而已？然后你一直在原地踏步焦虑。我觉得我有办法能够接受这个焦虑，是因为我我回去看我以前的我做出来的东西，我觉得我真的有变厉害
1: 了啊！你回来跟自己比，过去的自己比，对啊。嗯，这也是一个很棒的做法哎。那你自己在面对这些业界标杆前面的人，或是你看到这些作品的时候，你看到那个落差，你有曾经 ever 想要放弃过吗？是什么让你这么坚持
0: ？我讲一个小故事，就是有一次我去听蒋一姐，蒋一姐就是澳美现在反正 anyway 非常非常顶尖的一个创意人，他的团队叫 Content Table， 可能有很多人都认识。我去听蒋一姐的分享，然后他讲了老爷酒店的案子，然后。我坐在第一排听，他讲完之后，眼泪就流下来
1: 。天哪，你是感性
0: ？对，我其实有点感性，可是我哭不是因为那个案子让我很感动，而是因为我觉得有一点点灰心。就是在于刚刚那件事情，就是我觉得这个世界这么的大，然后厉害的人这么的多，天哪！然后我到底在追求什么东西呢？
1: 天哪！是这个情绪。嗯
0: 、对，但我也有点说不上，就是我也不是嫉妒，或者是 anyway， 就我也不觉得说我要我要一定要达到那样，我才有办法成为一个成功的人。哦<懂>。就是我也没在追求这件事，情，就是那个当下是有点彷徨的，就是我我不知道我这样继续走下去到底会走到哪边，我很想要知道说站在那个地方看到的风景到底是什么。那如果我看不到呢？如果这辈子怎么努力我就是看不到呢？那不是很难过吗？就是你知道，人还可以站在喜马拉雅山上看，然后我就只能站在这条象山上面看，<笑>那个情绪比较是彷徨。就是我我不知道我在追求什么东西，但我有没有想过放弃？还真的，还真的没有。嗯，我在听那一场的当下，我心中想的事情是：为什么有人可以这么的强大，但又这么的柔软？看，如果两三年前吧。就我其实是比较锋芒毕露的一个人，讲话比较那个嘛，好像比较有自信。啊、虽然说本人并并不是特别有自信，<笑>那个柔软并不是说他很谦虚啊，我是说就是他的对对人的那个情感非常的纤细，他才有办法看到那个人有这个需求。嗯，然后有时候你太有自信，然后太相信自己的眼光的时候，你其实反而看不到很多东西。这个东西我觉得这可能不是现在每个行业都需要，但是我觉得形象是很很重视这个东西。嗯、同意。有时候会跟同事讲说，他就觉得说我到底有没有？成长，我我总觉得我做了两三年了，然后好像没什么东西累积下来。我说你你去跟别人分享一次，然后他就觉得说，看原来就是有这么多东西，原来我已经做这么多事情，然后那个差距是很明显的，就是跟没有在。
1: 嗯，好，那最后我们请杰哥给，因为我们这边也有很多听众，希望跟刚刚的故事中，有蛮多人会希望可以在职场中有更多的自信，不管是对自己的能力，或是表达，或是沟通，有没有可以给大家一点建议
0: ？找一个这么没有自信的人这样这件事情，真的 OK 吗？
1: <笑>我觉得不会啊，这是最棒的啊，因为你觉得你没有自信，但是你却走了这么远
0: 。我觉得很很大一个关键就是你得。动起来，很多人只要一遇到焦虑或者是一遇到彷徨，就会停在那边，然后一直去想说，那如果往前走会怎么样？往往右边走会怎么样？但没有，您就是走，你走了，你就会发现说，哦，原来不是右边啊，对，右边就撞墙了。就是你只要一直保持你自己是处在动的状态，你就你就会不断的重新认识你现在处在的产业或工作，然后你会更认识自己。你不动的时候，你其实是没有这个机会的。啊，所以给大家一个最直接的建议，哦，这是超级实用的一个做法，就是当你对现在自己这份工作产生很强烈的质疑，你可能质疑说，我是不是不适合这间公司，或者是我是不是不适合这个职位，嗯，或者遇到任何的挫折，开始找工作，开始打开，就是看别人的职缺，嗯、开始跟认识的人去聊，说，哎，你对我现在的职业发展有什么样的建议吗？那我现在在忧虑什么样的事情，我讲给你听，你有什么建议？
1: 真的，一
0: 旦你开始做这件事情的时候，你同时也会更认识你现在在做这份工作。就算你最后聊完一轮，你看完一堆直觉之后，你还是没有要离开，那也 OK， 你也更知道你自己在哪里
1: 。完全同意，真的。
0: 我觉得很很大块，这很现实，就是你如果不看，你不知道你自己的价值。嗯、不断出去碰撞，你才会更知道你自己
1: 。很棒。然后其实我们也有一对一的服务，如果大家需要。呃、嗯，聊聊的话也可以找我们，可以私讯 b i l l n g o s 的 I G 或 Facebook
0: 。单哦，如果你看到我公司的同事的话，就把他的那个报名费取消这样。<笑>好恐怖
1: ！<笑>好了，我们今天谢谢杰哥，然后我们今天是远端录音，所以万一万一有任何一点声音的瑕疵，再请大家多多包涵了。感谢,谢。谢谢嗯、好，大家如果喜欢这一集，要帮我们留言说爱杰哥跟爱 Grace， 那这样他才才会再回来。想说到底要回来几次？地福林，感谢大家。你的 IG 跟大家分享一下。
0: 大家如果听到的话，欢迎在那个 IG 线动上面分享，<好>然后 tag Jingles 跟加个杰哥我 J S S S E、U、I, S S E U N I
1: 。然后杰哥也有自己的 podcast， 要不要跟我们讲一下
0: ？叫做只要有人听就好。是一个公司同事的闲聊的 podcast， 嗯，非
1: 常非常轻松，非常好笑，大家可以去听听
0: 。谢谢
1: 好，今天非常感谢杰哥，我们今天的节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Building Girls Grace。我们相信职场不是一个人战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把职场走得更漂亮。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见啦，拜拜。
0: 希望只要有人听就好
1: 。好啦，拜拜，<笑>谢谢杰哥，拜
0: 拜。Bye.